0: Hallo, hier ist der Michael von hommel Kaffeesysteme. Ich grüße euch. Wir nehmen heute eine weitere Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass auf. Ähm, an meiner Seite wieder Thomas Schulz von WNS Kaffeemanufaktur. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo Michael. Thomas, vor kurzem haben wir darüber gesprochen, was wir beide uns eigentlich darunter vorstellen, wenn wir sagen, Kaffee ist ein optisches Produkt. Und das war so interessant, dass wir gesagt haben, wir reden mal in einem Podcast darüber. Ja. Gerade wir ältere Baristi, die schon lange in der Branche sind, für die war das ein, ein, eine Aussage, die immer Gültigkeit hatte. Qualität hat auch was mit der Optik zu tun. Heute kommen immer mehr große weltweit orientierte Röstereien zu uns in den Laden und wollen mit uns Geschäft machen, die auch wirklich einen großen Namen haben und auch, gute Kaffees machen und die rücken davon ab, ähm, was hat das für Gründe, Tom? Und Kaffee ist ein optisches Produkt. Was meinen Röster damit? Erklär uns doch mal auf, was es bedeutet, wenn wir über die Optik sprechen.
1: Ja, die Optik ist für mich immer spannend. Weißt du, die Leute, ich komme irgendwo hin und wir stellen eine Kaffeemaschine ein oder wir machen eine Kaffeeschulung, wie jetzt bei dir im Haus zum ja. Beispiel, wenn die Leute da sind und dann probieren die ja einen Kaffee und dann denken die halt immer, ja, ich würde jetzt den ganzen Tag als Kaffeerösterei nur Kaffee trinken. Da sage ich, nee, also das Interessante an Kaffee ist für mich eigentlich erstmal, sie müssen gar nicht so viel, ich trinke natürlich schon viel Kaffee, aber sie müssen erstmal gar nicht so viel Kaffee trinken, weil der Kaffee ganz viele Stationen hat, von der Ernte bis in die Tasse, wo wir ihn uns einfach angucken können, um äh, am Ende, wenn alle optischen äh, Stationen, die so ein Kaffee durchläuft, und die können wir jetzt ruhig mal äh, von, von, von der äh, Anbau bis dann zu dir ins Geschäft durchgehen, wenn er alles das bestanden hat und die in die optische Prüfung bestanden hat, dann irgendwann kommt ein Moment, wo ich ihn auch trinke. Also ich muss jetzt keine 40 Kaffee trinken, sondern ich würde mich dann auf die drei konzentrieren, die am Ende wirklich auch das hergeben, wovon wir ausgehen würden, dass es auch ein Urteil überhaupt möglich macht. Und das beginnt im Prinzip für uns als Rösterei erstmal im Rohkaffeebereich. Rohkaffee. Mhm. Wenn wir den bekommen, also wir kaufen natürlich Rohkaffee nach Ernte, saisonal. Bei den aller, allermeisten Ländern in der Welt ist es einmal, dass im Jahr geerntet wird. Und da bekommen wir meistens Sichtmuster geschickt von unserem Rohkaffeehändler oder von der Plantage, wenn wir es direkt kaufen. Und dann hast du erstmal so einen groben Eindruck, wie wird das Produkt aussehen. Das heißt, Größe der Bohne ist interessant, Sauberkeit der Bohne, Einheitlichkeit der Bohne wie ähm, konstant sehen die aus, sehen die aus wie Klone nebeneinander oder ist es sehr ungleichmäßig, gibt es viele dunklere Bohnen mit dabei, gibt es ein Schadbild der Bohnen, gibt es da ähm, äh, Löcher in den Bohnen drin, wo man sieht aber mal ein Insekt dran, ja, also es gibt äh, wirklich auch äh, Schädlings, äh, sagen wir mal, Spuren an Kaffee oder ganz und gar Verunreinigungen durch Schädlinge im Rohkaffee,
0: was ja. natürlich zu vermeiden ist. Ja, wir, äh, in unserem Kaffeeseminar lassen wir ja immer irgendwie Doppel-A-Bohnen und ja. eine B-Ware durchlaufen, ja. dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es sich um die gleiche Ware ja. handelt. Ja. Das ist, also, es ist irre, ja. Ist irre. In der, Auch vom Geruch. Und vom ja. Geruch, von allem. Also die ganze Sensorik
1: die man äh, erstmal mit Auge und, und Nase mit Rohkaffee machen kann, ist total breitbandig. Das ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Und die Gleichmäßigkeit ist für uns erstmal meistens ein Kriterium, dass wir ein sehr, sehr gleichmäßiges Produkt haben wollen. Denn es ist ja klar, die Bohnen kommen ja als Rohkaffee alle zusammen dann in die Trommel. Und wenn ich jetzt eine Siebgröße von 13 beispielsweise bis 18 in einer Mischung drin hätte, also sehr kleine und sehr große Bohnen, dann wird eine kleine Bohne in der Röstmaschine unter denselben Bedingungen ja, wie die große geröstet, aber natürlich anders reagieren. Das wäre ja wie zwei Fleischstücke, die vollkommen, eines ganz dick, das andere ganz dünn. Und die machst du jetzt auf denselben Grill, in dieselbe Pfanne. Das hat ja einen ganz anderen Garzeitpunkt. Ja. Anders ist es bei Kaffee auch nicht. Es heizt durch. Und wenn ich eine sehr kleine Bohne habe, wird die sehr schnell danach verlangen, dass er aus der Röstmaschine raus muss. Eine große Bohne braucht länger. Deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, ich, mir ist jetzt erstmal die Größe der Bohne egal. Das, also wir gucken schon, dass es einheitlich ist. Und wir haben eher größere Sieber, nach denen wir gucken. Im Übrigen gilt es nicht nur für die Arabicas bei uns, sondern auch für die Robustas, für die Caneforas Wir haben ja zu dem Thema Robusta Arabica schon einen Podcast gemacht. Wenn man da Fragen zu hat, kann man sich den ja mal anhören. Und also es gilt für uns, für, für beides. Wir achten auch darauf, dass unsere Robusta sehr großbonig sind. Also auch wir haben im Robusta-Bereich 18er-Sieber. Riesenbohnen, einfach damit sie mit den Arabicas korrespondieren, die Restfeuchten am Ende auch äh, ähnlich sind. Und dass wir dann, wenn wir die zusammen rösten, auch ein Ergebnis, wenn wir die, auch hier haben wir ja schon einen Podcast zu so gemacht, wenn wir sie als Blend rösten, wir rösten auch einzeln, dann wenn wir sie als Blend rösten, dass wir dann eben was hinbekommen, das überhaupt harmonisch sein kann. Das ist erstmal die Voraussetzung. Also die gucken wir uns an. Es muss sauber sein. Nach diesem Sichtmuster, nach diesem Handmuster, was wir da bekommen, kommt dann irgendwann tatsächlich die Ware im Sack. Manchmal stellst du fest, dass das Handmuster offensichtlich sehr gut sortiert war. <lacht> <lacht> Und dass die Sackware dann dem nicht entspricht, das äh, nehmen wir dann aber auch nicht an. Also das muss schon, wir behalten das Handmuster, bis die Ware da ist. Das muss schon zueinander passen. Ähm, in aller, in allermeisten Fällen, ich, über 90 Prozent, stimmt das, was du da bekommst. Es bleiben aber ein paar Prozent, wo es nicht stimmt und dann gehen wir natürlich daran, der Rohkaffeehändler weiß es oft nicht, denn der Handel des Rohkaffees muss man mal sagen, es ist natürlich ein auch elend elendlange Tradition, das ist also wirklich alles mit, mit viel Heritage verbunden, aber trotzdem ist es ein Büro und die Lagerei, die das Ganze im Endeffekt dann verwaltet, ist woanders ja Das ist dann zumeist nicht die gleiche Firma, sondern die haben dann jemanden, Dienstleister, der macht das Lager und wenn dann, die, die, die verlassen sich auch auf ihr Handmuster und wenn ich dann anrufe und sage, der, der, der Rohkaffee ist nicht dem Handmuster entsprechend, kommt nicht oft vor, im Übrigen, muss ich korrigierenderweise sagen, würde meistens mein Bruder anrufen, weil der das ja mit dem Rohrkaffee macht bei uns im Haus. Aber wenn sowas ist, sind die auch sofort da und sagen, okay, schickt uns was zurück, Fotos, alle erst mal ein Foto. Und dann geht, wird der Sack auch wieder abgeholt oder die Säcke, dann gibt es eine Ausgleichsware und dann muss man mal gucken, dass man auf den grünen Zweig kommt, weil wir das Produkt dann, und das ist schon die erste optische Prüfung von uns, eben gar nicht rösten würden. Damit geht es mal los. Dann wird der Kaffee, wir gehen jetzt einfach mal den nächsten Schritt durch, ja. was passiert als nächstes? Er wird gemischt und geröstet. Er wird gemischt, er wird geröstet. Ähm, bei Kaffee ist es auch so, dass nicht nur die Bohnengröße entscheidend ist, sondern eben auch die, die Verunreinigung, also auch hier. Es gibt manchmal äh, mal eine Kaffeesorte, da hast du mal, da, da bestellen wir jetzt, sagen wir mal, hunderte Sack. Vielleicht 200 Sack. Irgendwas. Ist jetzt egal, was du nimmst. Äh, und da sind mal zwei, drei Säcke dabei, die sind besonders staubig. Obwohl es gewaschene Kaffee sind. Es gibt... Dann mal, ein, ein, sagen wir mal ein, ein Ende irgendeines Silos, wo irgendwas umgefüllt wird, wo sich irgendwie Stäube, die letzten Stäube, die am Kaffee doch noch dran waren, konzentrieren mhm. unten in der Ecke und wenn das wird ja dann auch irgendwann abgefüllt. Und dann sagen wir auch, okay, also das ist jetzt staubig, dann kann man es entweder zurückschicken, dass es nachentstaubt wird, das kann man tatsächlich machen, haben wir auch schon gemacht. Oder du entstaubst es halt eben erstmal selbst und, und siehst halt so, dass du es drei, fünf Mal umschüttest, nebendran halt eben einen leistungsstarken Sauger hast, der vorne dran entsprechend einen Sieb hat, wo die Bohnen nicht durchfliegen, aber der Staub abgesaugt wird. Also wir geben uns schon Mühe, dass die, mhm. dass die Kaffees sauber sind. Im Übrigen tun wir das nicht nur für. Den Kunden, weil den Staub schmeckt am Ende sowieso nicht. In, in der Röstrommel ist ein riesen Unterdruck, da wird mit Gebläsen gearbeitet, dass wir dann entstaubt, auch nochmal in der Röstmaschine, geht in einen Zyklon, da fällt der Staub runter, aber ich will den Dreck gar nicht in meiner Maschine haben. Ich will die Röstmaschine sauber haben. Ich will, dass da gar nicht der Staub reinkommt.
0: Aber das klingt ja schon nach äh, ordentlich... Ähm Aufwand und äh, ordentlich äh, gewissenhaftes Arbeiten, ja. das ist dann auch schon vielleicht auch der Grund, weshalb so große darauf gar nicht mehr achten können. Übrigens, ja. was wir vorhin gesagt haben, im Rohkaffee diese äh, Kategorie B, das ist ja das meistverkaufte für für diese Großen, für, wenn nicht noch schlechter. Ja. Das heißt also, das steht ja gar nicht so zur Verfügung und die können ja. diesen Aufwand vorher mit irgendeinem Sauger, das nochmal mal selbst entstaugen ja gar, gar nicht machen. Oder sehe ich das falsch? Also es ist bestimmt
1: so, dass wenn nur eine Qualitätsstufe größer kaufst als wir, ja. wird sie ja auch etwas schlechter sortiert sein. Mhm. Und du hast ja selbst die Muster, sie liegen hier, die, es gibt ja Bilder, die gemacht wurden, auch für diesen Podcast, man kann ja gucken, wie sowas aussehen kann. Äh, ich bin mir schon relativ sicher, dass die Röstereien schon vorher nochmal eine, eine Reinigung durchführen müssen, bevor sie das irgendwo durch ihre Röstmaschine durchschießen. Ob die das machen, weiß ich nicht. Ich würde davon ausgehen, sie machen es. Das sortiert aber dann auch nur diesen Schmutz raus, der halt nicht Kaffee ist. Das, äh, die, die Bohne die hell-dunkel vielleicht, es gibt ja auch Probleme mit Schimmel bei Kaffee etc., ob das dann rausgefiltert wird, das müssten wir mal tatsächlich vielleicht in einem Gastbeitrag einen von denen, die sich bei dir hier vorstellen, auch mal fragen. Hm. Vielleicht ist ja jemand mal bereit, als Rösterei da auch zu sprechen. Ich rede von unserer Ware, wir sind eine Manufaktur, wir sind eben in einem high end Kaffeebereich bereich im rohkaffee -Bereich da, eben in der Sortierung Doppel-A aufwärts. Und da ist es so, dass es trotzdem, es ist ja ein Naturprodukt, und es gibt mal eine Schwankung, einmal in der Größe und es gibt auch mal eine Schwankung bei der Verarbeitung im Ursprung, wo man halt eben, wie gesagt, von mehreren hundert Sack mal zwei dabei hat, die sind etwas staubiger als die anderen. Und dann, weißt du, wegen zwei Sack wenn wir, wir sind auch über 100 Tonnen, obwohl wir Manufaktur sind im Jahr und dann wegen zwei sagt die zurückzuschicken nach Hamburg und dann lässt ihr die da entstauben. Ah, da machst du es halt schnell selbst. Mit der Hand am Arm, ja. sagen wir immer, und dann ist es gemacht. Also der Aufwand ist dann nicht gerechtfertigt. So, dann kommt der Kaffee, sagen wir, beispielsweise gemischt als Mischung. Das würde aber auch für, für, für die Einzelgerösteten genauso gelten, kommt in die Röstmaschine rein. Und wir rösten ja sehr lange, auch dazu gibt es ja schon einen Podcast, ähm, 20 Minuten plus und äh, dann geht es schon wieder los, dass du eben auch da ähm, sehr schnell feststellst, dass der Kaffee eben als, als der, der an der Röstmaschine dran steht, das bin halt nun mal ich bei uns in der Firma überwiegend, mein Bruder kann das auch. Ähm, aber ich stehe überwiegend an der Maschine und dann ist es schon mal so, du hast dann auch eine Erwartung an die Optik, wir haben ja so eine Tageslichtlampe über unseren Probenzieher und du hast einfach aufgrund der Erfahrung und die Erfahrung sind bei uns über 40.000 Chargen, es gibt bestimmt Röstereien, die haben viel mehr gemacht, aber es gibt auch sicherlich viele, die haben viel weniger gemacht, also du, auf jeden Fall hast du eine Erwartung, wenn du bei Minute 5, bei Minute 8, bei Minute 15 und dann Richtung Ende hin immer öfter nach deinem Rohkaffee guckst, eine Erwartung, was erwarte ich, wenn ich die, diesen Probenzieher daraus ziehe, ist das das? Und manchmal gibt es Kaffees, wo du sagst, oh, beispielsweise eine, vielleicht ist eine Restfeuchte in, in manchem, auch hier wieder einzelne Säcke, eine, das Gros, was du bestellst, passt, aber vielleicht ist mal ein äh, Sack dabei, der anders gelagert war, der irgendwo weniger atmen konnte als die anderen oder was wir ja ganz neu viel haben, sind ja, dass ähm, viele Kaffees nochmal eben, obwohl sie in Jute als solche verpackt sind, innen drin nochmal eine äh, pro Kren, äh, Verpackung haben in Kunststoff. Ja? Das wissen viele ja gar nicht. Ich denke immer, alle Kaffees kommen bei uns nur in, in diesen äh, Jutesäcken an. Das ist nicht der Fall. Je hochwertiger Kaffees werden im Übrigen auch viel im Biobereich, ja? wo es einem eigentlich, äh, also selbst wir erstaunt sind, hast du nochmal eine Plastikverpackung im Inneren. Also nochmal, diese Kaffees atmen natürlich weniger, als wenn sie nur im Jute sind sind aber natürlich auch weniger anfällig dafür, dass wenn mal irgendwo ein starker Groge ist oder ein Wassereinbruch auf dem Schiff etc., ich meine, das ist eine lange Reise um die Welt, weniger gefährdet sind, dass eine, eine, eine komplette Charge in einem Container kaputt geht. Mhm. Aber es kann schon mal sein, dass man sagt, aber der ist jetzt beim Röstprogramm, also wenn, du, wenn das durchläuft bei uns, äh, äh, die Röstung, dass du dann sagst, bei zwölf Minuten müsste doch schon weiter sein, was ist da los? Ja? Mhm. Okay. Und, und dann hast du schon eine Idee und ich, wir machen es ja manuell. Und passt dann eben die Röstung an und gibt dann mehr Gas beim nächsten Mal und weiß schon, okay, Achtung, die neue Ernte ist jetzt vielleicht doch wieder noch feuchter als wir dachten und wir müssen das Pro Profil dann verändern etc. Also du gehst da rein und hast dann schon mal eine Optik, dann hat der Kaffee ja äh, oft noch äh, Reste oder ganze, ganze Häutchen oder Reste von Häutchen gerade in der Mitte drin. Ähm, äh, wo, wo, die, wo, ja, wo, der, wo der Spalt der Kaffeebohne ist, da erwartest du an irgendeinem Punkt, dass es weggeht, dass es ganz sauber ist, dass bei manchen Kaffees bleibt ein bisschen was davon zurück. Du das hast also irgendwie eine, eine klare Vorstellung, was erwartest du? Dann hast du die Oberfläche der Bohne, die du anguckst, ist die glatt, ist die runzelig? Wie schnell glättet die sich? In wie vielen Minuten glättet die sich? Was hast du für eine Farbe? Also Kaffee guckst du im Prinzip die ganze Zeit an, vom rohen in die Maschine, während des Röstens, es ist die ganze Zeit, da kannst du ja keinen Kaffee trinken, der ist ja noch roh, du guckst ihn aber die ganze Zeit an und dann kommt für uns der Moment, über den wir schon gesprochen haben, auch hier in dieser Serie, äh, wo der Kaffee dann fertig ist vom Rösten und wir lassen ihn aus der Röstmaschine raus, er wird ja bei uns mit Luft gekühlt, nicht mit Wasser, der fällt dann äh, ins Sieb rein, eine 45er Maschine, also da fällt entsprechend schon eine recht große Menge Kaffee auf einmal raus und dann hast du wieder, dann siehst du einmal die, das, das ganze Ergebnis dieser Charge, die du da jetzt gerade gemacht hast und wir rösten ja am Tag so zwischen 10 und 15 Chargen jeden Tag und dann siehst du, was ist da los und äh, dann willst du natürlich in dieser Charge, will ich zwei Dinge als W&S-Kaffee. Ich will nämlich einmal eine einheitliche Optik in der Farbe, wenn es eine Mischung ist, bei Starten Rein sowieso, dann muss es einheitlich sein. Wenn ich dann eine da gefleckte, helle, dunkle Bohne drin habe, dann ist das nicht ordentlich vorsortiert im Rohkaffeebereich. Haben wir nicht. Wir haben wirklich so hochwertige Ware, die bildet das ab. Aber zu Beginn hatten wir das schon ab und zu mal, dass wir gesagt haben, der Kaffee ist ein, also ist nur ein brasilianischer Santos als Beispiel, weil das wirklich jeder kennt. Und der ist äh, schön, wie wir wir rösten den Cinnamon, also nicht zu dunkel. Das ist für uns eines der helleren Produkte, obwohl wir 20 Minuten auch hier gehen. Und dann hast du aber ganz helle dabei. Und dann ist, stimmt da einfach die Sortierung. Nicht. Das ist also zu viel Wasser in einem Teil der Bohnen oder es ist äh, einfach nicht gleichmäßig in der Vorsortierung gewesen und das passt dann schon nicht. Du willst ja, wenn du ein, ein Plantagenprodukt hast, ein sortenreines, dann willst du ja unbedingt, dass es auch gleichmäßig ist. Das wollen wir aber darüber hinaus auch bei den Blends, die wir als Blends rösten. Das ist bei den Blends, die wir im Nachhinein vermischen, nicht der Fall. Das haben wir aber schon besprochen, in dem, wo ich über unsere Röstmethodik, über W s kaffee erzähle. Aber bei den Blends, die wir äh, so rösten zusammen, äh, da wollen wir schon eine einheitliche Optik. Das heißt, das ist das Erste, nachdem wir dann gucken. Sieht das jetzt gleichmäßig gebräunt aus? Ist das äh, eine gleichmäßige? Auch die Oberflächen der Bohnen sind die alle glatt. Ist da, oder gibt es da noch welche, die sind noch nicht so weit, die waren noch nicht fertig? Das zweite, was uns interessiert, und das ist das, was du eingangs jetzt gesagt hast bei deinem Begrüßung heute, ist, äh, sind die Bohnen noch ganz? Ja. Das ist für uns ganz, für uns bleibt das trotzdem wichtig. Ich möchte davon auch nicht abrücken, weil wir sagen, eine, wir kaufen ja die Doppel-A-Ware, wir hatten das auch schon besprochen, die bedeutet, sie ist einmal strictly high-grown und es ist auch eine strictly hard-bean. Das ist für uns wichtig, dass wir das kaufen, weil wir nämlich dieser lange Röstprozess unter dieser mechanischen Belastung in der, in der Rösttrommel, die wir ja haben, unter der Hitze, nur diese beiden Kriterien, dass es hochgewachsen ist, bedeutet, es ist automatisch eine langsam gewachsenere Bohne und die Hard Bean, die nochmal zusätzlich draufgeschrieben wird, die Strictly Hard Bean, äh, die sorgen dafür, dass sie diese lange mechanische Hitzebelastung in der Röstmaschine so aushält, dass wenn ich sie rauslasse ich praktisch keinen, vielleicht ist es ein Prozent, der mehr kaputt gegangen ist. Aber ansonsten sind die Bohnen alle ganz. Und wir sagen, eine ganze Bohne hat immer weniger Oberfläche als eine gebrochene Bohne. Wenn, ich eine, wenn eine Bohne beim Rösten in drei Teile bricht, dann wird die Oberfläche eine 40 Kilo Charge drei, drei Teile, also es werden ja dreimal so viele Teile mehr sein. Das heißt, ich habe viel mehr Oberfläche. Das ist ja nichts anderes als eine gemahlene Bohne. Das ist ja im Endeffekt auch nur eine gebrochene Bohne. Also der mache ich halt 100 Teile. Aber die Oberfläche sorgt schon dafür, dass wenn ich die Bohne ganz habe, ich auf der einen Seite, das ist jetzt wichtig, äh, den Geschmack, äh, Entschuldigung, die äh, Oberfläche von der Größe habe, aber zweitens, und das in Richtung nochmal der Drei, von der du anfangs gesprochen hast, das hat auch eine ganz große Auswirkung auf das Verhalten meiner Bohne beim Malen. Ja. Das ist nämlich ganz wichtig. Das, wenn ich sage, ist mir egal, ob die jetzt gebrochen sind oder nicht, aber eine wenn ich jetzt äh, 30% Bruch in so einer Mischung habe, und es gibt es, das weißt du ja, ja. und ich mahle das, und die, die, die Mühle malt jetzt bei meiner Heimmaschine oder auch bei meiner Eversus oder bei meiner tollen Mühle, die äh, du ja hier oben alle bei dir im Laden stehen hast, die malt halt eben zwischen zweieinhalb und, und fünf Sekunden im Heimbereich. Dann schafft die doch von den gebrochenen Bohnen viel mehr Pulver, als wenn sie eine ganze Bohne malt. Und dann stimmen meine Mahlzeiten nie. Ich stelle meine Zeit ein und durch den Bruch habe ich eine Füllmengenschwankung in meinem Siebträger. Und das, wird nie, das funktioniert niemals. Ich brauche eine ganze Bohne für eine korrekte Malung.
0: Ja, sehr interessant. Und ähm, vielleicht nochmal, dass wir auch äh, unseren Zuhörern ein bisschen was äh, als Einkaufshilfe an die Hand geben können. Du hast mir äh, zu Anfang unserer Bekanntschaft gesagt, hier optisches Produkt... Schau mir mal danach, eben nach dem Bruch äh, Einheitlichkeit der Farbe hast du gesagt und aber auch, dass äh, die Außenhaut der Bohne schön glatt gezogen ja. ist. Erklär doch nochmal, äh, was passiert, denn, wenn es nicht glatt gezogen ist? Was wäre das? Was ist worauf weist es hin?
1: Also es ist bei uns in der in der Rösterei in der Manufaktur ist es so, wir rösten den Kaffee wie gesagt sehr langsam
0: mit niedriger und Temperatur.
1: Niedrige Temperatur. Ähm, Unterschiedliche Röstprofile machen wir trotzdem, je nachdem was es ja. gibt, aber natürlich geben wir dem Kaffee Zeit und obwohl wir dem Kaffee so viel Zeit geben, ist es und der Kaffee hat äh, sehr schnell auch seine Farbe und ich bei Farbe möchte mal was dazu sagen. Es geht nicht um die Farbe, es geht um den Grad der Dunkelheit der Bohne. Die Farbe ist eigentlich relativ wurscht, sondern es geht um den Grad der Bräunung der Bohne. Und ähm, ich äh, kann da nur sagen, äh, wenn wir den, also du hast Farbe hast du relativ schnell beim Rüsten. Es kommt sehr schnell, dass es karamellisiert eben und dann wird das auch braun. Äh, aber das, der nächste Punkt ist dann, haben wir den Grad der Bräune, das ist schon viel wichtiger. Und das hast du aber dann auch. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Das daran kannst du bitte nicht festnageln, Wir müssen mal irgendwie das für den Zuhörer auch in eine Kategorie bringen. Also nach 18 Minuten hat er seine Farbe. Nach 12 Minuten ist er fängt auch schon an, wird ordentlich braun. Also, ja. aber nach 18 Minuten hat er irgendwo seine Farbe. du Könntest du sagen jetzt gut raus. Aber bei der Sorte, über die wir jetzt mal fiktiv sprechen, ist es so, obwohl er die Farbe hat, stimmt die Oberfläche der Struktur der Bohne noch nicht. Und wir wollen es nicht bei allen ganz glatt haben aber beispielsweise bei einer Sorte, die wir jetzt in Guatemala, Antigua zum Beispiel, den hätten wir gern glatt von der Oberfläche her und in der Mitte des Häutchen muss schon ganz raus sein und der soll dann, nachdem er wirklich, der soll eine gespannte Oberfläche bekommen. Vielleicht bei, ne, bei einem anderen nicht. Okay. Aber bei dem wollen wir es und warum wollen wir es? Weil bei dieser Sorte, die ist wunderbar schokoladig. Ist eine zart bitter Schokolade. Also auch kann man kann man auch also wirklich ganz aromenreich ähm, und äh, also das heißt, Lieblich. man kann so
0: generell gar nicht sagen, dass äh, glatt gezogen da nee, hinweist. Also. Immer. Ja, immer.
1: Aber bei so einem Kaffee wäre es jetzt so, wenn du den, die Farbe perfekt hast und die Oberfläche ist nicht glatt, hast du, obwohl er lange geröstet wurde, sicherlich doppelt oder dreimal so viel Säure drin, als wenn du es aushältst, den Moment abzupassen, der natürlich ganz kurz auch davor ist, dass er drüber ist, dass er nochmal glatt wird. Und das ist der, genau der Punkt, den man zum Beispiel bei so einem Kaffee abpassen muss, weil okay. das ist ein die Aromen sind alle schon da, aber die Säure geht erst im letzten Moment, das sind vielleicht 30, 40 Sekunden nochmal, reduziert, reduziert sie sich um unglaublich viel und das Produkt ist dann genauso, wie wir es haben wollen. Das ist die, die Spitze dessen, was wir an der Vielfalt von Aromen und am Minimum an Säure generieren können und das ist immer das, was wir suchen. Du suchst immer das Maximum und vielleicht ist es 5% weiter schon wieder nicht mehr Maximum. Aber da wollen wir hin. Und da ist eine Oberfläche manchmal für dich ein tolle, tolle Krücke, eine Hilfe, optisch, wieder optisch, um zu sagen, wie erkenne ich denn, wann das ist, obwohl die Farbe schon lange da ist und obwohl der Röstgrad vielleicht passt und obwohl die Zeit schon super ist. Vielleicht erkennst du es bei diesem Produkt dann an der Oberfläche, die wirklich gespannt sein muss.
0: Sehr interessant. Hm? Jetzt geht es weiter in die Mühle, auch das jetzt geht's, ja,
1: also wir, wir sind jetzt dabei, wir haben also gesagt, gleichmäßig soll er sein, er soll äh, keinen Bruch haben. Ja. Und jetzt geht's weiter. Wir, äh, bevor er in die Mühle kommt, möchten wir noch einen Zwischenschritt einbauen und sagen: vielleicht ist es bei Röstereien, die mehr Bruch haben, bis zu diesem Punkt. So wie bei uns auch. Aber danach kommen ja ganz viele und gehen her und pusten sowas nochmal in Zwischenlage rein. Und das wird durch ein Schneckengetriebe äh, oder durch eine Luft, ähm, wird der Kaffee nochmal in, in Silos geblasen. Und eine Rohbohne, kannst du dir jetzt schon vorstellen, ist ein relativ hartes Produkt, aber eine geröstete Bohne, die ja dann Wasser verloren hat, die dann karamellisiert ist, ist ja spröde. Ja. Wenn ich die jetzt einmal umpuste oder mit dem Schneckengetriebe fahre oder vielleicht dann zweimal, weil sie noch zum Mischen müssen, automatisch, wir sind eine Manufaktur. Dann habe ich hier wieder auch den, die Gefahr, dass ich Bohnen zerstöre, weil sie halt eben zerquetscht werden oder irgendwo dran an irgendeine Metallwand hämmern in einem Silo, weil sie die ersten Bohnen sind, die in den Silo reinkommen und die oben drauf kommen, ist dann weniger. Aber die ersten Bohnen, die irgendwo reinknallen aus ein paar Meter Höhe, da habe ich ja wieder Bruchgefahr. Jeder Schritt, den ich automatisiere und der nicht hochsensibel eingestellt werden kann oder wo ich irgendwelche äh, äh, Systeme habe, wo nicht Metall, äh, wo die Bohnen mit 50 kmh an Metall dran gehämmert werden, ist ja immer ein Potenzial für eine Zerstörung von wieder 10% und wieder 10%. Und dann kommen auf einmal meine 30% Bruch zustande. Die müssen auch gar nicht mal beim Rösten entstehen. Die entstehen vielleicht beim Vermischen, beim Lagern und beim Abfüllen. Und wir als Manufaktur füllen ja sogar manuell ab und achten bei jedem Schritt darauf, dass so wenig Bruch wie möglich entsteht. Beim Entsteinen achten wir extrem darauf, dass jede Kaffeebohne beim Entsteiner ihre eigene, äh, äh, sagen wir mal, Qualität an Luftsäule bekommt, die sie braucht, damit es nicht zu, zu viel kaputt geht dabei. Beim Abfüllen achten wir darauf, dass es von Hand passiert und da keine Quetschungen passieren von den Bohnen, weil wir einfach eine ganze Bohne wollen, weil wir wissen dass wir dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, also der, der, der letzte Punkt wäre dann noch, was passiert mit dem Kaffee, wenn er in der Tüte drin ist, Der wird das also abgefüllt, wenn er die Tüte dann äh, auf dem Transportweg, äh, weiß ich jetzt nicht, dreimal runterfallen lässt, und dann ist noch was kaputt gegangen. Also Kaffeebohnen sind halt spröde, das weißt du selbst auch. Und dann kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt gucken wir uns die Bohne an in der Mühle. Und nach dem Rösten ist jetzt noch ein kleiner Zwischenschritt. Wir packen den Kaffee ja dann ab, Jetzt bleibt Kaffee immer noch optisch. Bei den meisten Espressi, die du von uns kennst, haben wir ein ganz, ganz, ganz feines Öl drauf. Das kennst du. Aber ne, also die schwimmen ja nicht im Öl, sondern es ist ein ganz feiner Glanz. Hier und da ein Punkt. Nicht bei allen, aber bei den meisten, weil wir das da wollen. Dieses Öl kannst du ja sehen. Dieses Öl kannst du aber nicht sehen, wenn wir den geröstet haben. Sondern dieses Öl braucht circa zwei oder drei Tage, bis es an die Oberfläche der Bohne kommt. Das heißt, wenn wir den geröstet haben, sind die alle trocken. Wenn die ölig aus der Röstmaschine rausfallen würden, dann sind die komplett verröstet, Da ist das kaputt. Dann kannst du es vernichten lassen. Wenn äh, aber der Kaffee dann beim Kunden ist, bei dir, ich, manchmal sehe ich ja bei dir, dann kann ich es mir angucken. Und dann haben wir diesen ganz feinen Glanz, hier und da so ein Punkt Öl. Das ist wieder ein optisch, eine optische Sache, wo ich das sehen kann, stimmt der Röstgrad, den wir da produziert haben. Also auch hier wieder optisch guckst du dir an, hat er das oder ist er trocken geblieben? Ist er trocken geblieben, war der Röstgrad nicht perfekt? Das ist aber nochmal was für den Zuhörer, für den Privat- oder für den Gastronom auch. Wenn ich den Fehler machen würde, ich habe das schon gehabt bei Kunden, die äh, ihre Kiste Kaffee bei uns geholt haben oder äh, zugeschippt bekommen haben und dann ein Lager haben, im Auto lacht der Kaffee nochmal 50 Grad, Hitze, Sommer. Wir haben jetzt gerade draußen auch 36 Grad, im Auto sind es 50 das kann Kaffee nicht gut vertragen. Der ölt danach ohne Ende. Der Kaffee ist ganz ölig bei Ihnen und so weiter etc. Äh, meistens hat man dann ein, ein Lagerproblem. Also eine zu warme Lagerung drückt immer unfassbar viel Öl aus dem Kaffee raus und dann kommt der Kaffee, wenn ich mir das alles angeschaut habe, dann kommt er in die Mühle rein und im Prinzip kannst du ab jetzt ja mit einsteigen in das optische Produkt, weil jetzt ist ja auch der Bereich, mit dem du ganz viel zu tun hast. Wo gucken wir denn, du bist äh, zertifizierter Barista, wo guckst du jetzt nach dem Kaffee? Ich gucke jetzt weiter natürlich als Rösterei auch mit drauf, habe ja vielleicht auch einen anderen Blick als du. Ab jetzt geht es ja los, dass ich sage, hier ist das Thema, was wir eben gerade schon hatten, ist die Bohne gleichmäßig, ist sie nicht kaputt, habe ich auch ein einheitliches Produkt beim Malen, weil ich halt eben nicht nicht, zumeist nicht wiege, so wie keiner wiegt sein Mahlgut, äh, in der Gastronomie schon gleich gar nicht, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass das, was rauskommt, recht identisch ist und da ist eine ganze Bohne in meinen Augen erstmal ein super Setting, ein Standard.
0: Oh, ich Absolut. Wenn wir dann an Mühlen arbeiten, dann ist es auch so, dass wir uns das Bohnenbild anschauen. Das ist für uns auch schon mal äh, wichtig. Ich achte auf diese Kriterien oder bin dann auch gespannt, wenn die die Kriterien nicht erfüllen, was ich aus dem Kaffee machen kann. Wir nehmen ja nicht nur, wir stellen ja nicht nur Kaffees ein, das unsere Lieblingskaffees sind, sondern gerade im Moment, wo extrem fruchtige Kaffees auch die Mode sind, dann arbeite ich schon mit äh, Bohnenbildern, die ich jetzt selbst nicht so sehr trinke und muss ja dann auch was draus machen. Äh, dann ist es so. Der Mahlgrad entscheidet natürlich, wie das optisch aussieht. Nur, es ist natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Wir haben andere Indikatoren. Die, die Gleichmäßigkeit des, des, des Mahlguts, das sehen wir optisch bei einer Espresso-Rüstung nicht, weil wir ja diese Gruppierungen haben. Es ist also dann quasi so, dass sich über, über die, die Aufladung halt eine, einige Gruppierungen bilden, gegebenenfalls kleine, kleine Klümpchen rausfallen, die aber nicht dass wir verschieden große äh, Körnungen haben. Ganz im Gegenteil. Es ist nur einfach ein Indikator für einen relativ feinen Mahlgrad und ähm das ist optisch für uns dann auch schon wichtig, denn es gibt ja so diese Sachen mit Espresso, äh, äh, Malgrad sollte auf einer Messerspitze nicht drunter rieseln, so geht es eben auch los, ein bisschen so schnupftabakig, wenn ich äh, reibe das, das Mahlgut, es sollte mir äh, äh, Rückstände an den Fingern hinterlassen, das sind immer so die Sachen, wo ich dann auch äh, schon gespannt bin, wie der Kaffee schmeckt, wo es aber grundsätzlich erstmal in die Richtung äh, espresso gerade geht. Also ja. auch äh, wieder die Optik, auch bei dir Absolut. zu sagen, die Gruppierung als Beispiel ist ja für uns, wenn wir Espresso ja. malen,
1: wenn das, wenn das aussieht wie Sand, äh, ja. ist ja gleich, also man guckt es wieder an, das meine ich
0: damit, du guckst wieder hin. Immer. Das, äh, wir, wir, das, geht, das geht so weiter und mir geht es ja ganz ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Maschinen aufstelle, äh, bei ganz komplexen Maschinen auch gerne mal zehn Tassen, aber so im Haushalt so fünf, sechs Tassen, die ich überhaupt noch nicht mal annippen würde, ja, ja. weil da einfach einige Sachen nicht zusammenpassen. Das sehen wir schon. Äh, aber da geht es schon los, Bodenbild, äh, Malung kann es in diese Richtung gehen ähm, und, und, und dann geht es natürlich los auch bei der Extraktion, wo genau. wir... Wo wir von der Extraktion uns auch eine gewisse Optik erwarten. Wir brauchen eine durchgezogene zweite Farbe, die einmal so drüber geht. Wir brauchen einen extrem entspannten Lauf, diese Sache mit diesen Mäuseschwänzchen, äh, da bin ich nicht so ein großer Fan von, weil es doch auch sehr stark auf die Zusammensetzung des Kaffees an, ähm, angeht. Ja, so so, so ja. Kaffees, die sehr viel robuster haben die sicherlich oder sehr frisch sind, da wird sicherlich keine Mäuseschwänzchen daher bekommen. Ja, ja. Also auch da äh, muss man immer gucken, was hat man. Es ist einfach ein bisschen zu komplex, als dass man äh, alles mit Regeln bearbeiten würde. Es gibt halt, das hast du letzte Woche schon mal gesagt, es gibt halt das Wort Kaffeegefühl. Man muss wissen, was habe ich denn eigentlich als Ausgangslage und was erwarte ich denn dann ja. bei der Extraktion. Ja? Ja. Und dann äh, möchte ich dann ab der zwei, 20. Sekunde auch eine zweite Farbe in der Tasse sehen. Ja. Und wir müssen dann darauf achten, dass wir bei der Extraktion auf der Oberfläche nicht so ganz helle Punkte haben. Ja. Also, da wäre schon ein bisschen ja. Säurekreuz. Ja. Und wenn das so alles stimmt, dass ich auch äh, insgesamt eine Optik habe in der Tasse, die beim Schütteln der Tasse diese Tassenränder anmalt und mir diese diese Textur gut gefällt, dann fange ich an zu probieren. Also auch hier genau. geht es komplett weiter. Ja. Genau,
1: also kein schwarzer Rand, das sind ja für uns mal ganz wichtige ja. Sachen. Ja. Äh, die Krämer nicht so hell, die Crema fällt nicht zusammen, die, wir haben eine Zwofarbigkeit. Ja. Wir gucken uns das immer an und wir, sagen wir mal ehrlich, wenn wir zusammen eine Maschine anstellen, diese Produkte, die ja außerhalb der Range sind, das können ja mal welche sein, auch beim Kunden, da gibt es ja Faktoren, die das beeinflussen, die wir zum Teil erstmal korrigieren müssen keines dieser Produkte wird man auch nur einmal nippen. Das heißt, wir haben bis jetzt noch nicht einmal Kaffee getrunken.
0: Ja, ja Immer mal. noch nicht. Ja. Immer nicht ja. Ja, genau.
1: Und dann auf einmal hast du den Moment, wo du sagst, okay, mein Espresso beispielsweise kommt langsam ins Fenster, der läuft mindestens mal 16 Sekunden, ich habe eine Zwofarbigkeit, der Crema ist schön ruhig, es ist ein Produkt, was also eine Öligkeit hat, wenn es da rausläuft, es ist wirklich auch schön anzuschauen, eine Ruhe in der Crema ja. und es passt irgendwie in unser Fenster rein. Und ab diesem Moment, das ist ja vielleicht, wie du es eben gesagt hast, Produkt 5, 6, 7, 8, vielleicht 10, ja. wenn wir da sind und dann kommen wir das erste Mal dahin, dass wir sagen, ab jetzt probiere ich mal, um dann zu sagen, der ist jetzt gut, aber noch ein Tick zu leicht, jetzt können wir der noch ein bisschen was reingeben, ist uns von ja. der Füllmenge noch zu viel, wie schmeckt es denn dem Kunden, sind wir in der Mitte unseres Zielfensters, von dem aus wir uns ein bisschen bewegen können.
0: Ja, man kann ja sogar, äh, sogar die, die Temperatur optisch beurteilen. Ja. Also zumindest äh, du, du weißt, dass wir arbeiten mit ca. 12 ja. äh, Kaffeesorten intensiv zusammen. Ähm, dann weiß ich schon auch die Farbe, die ich erwarte, wenn es in ja. der Tasse ist und ich weiß, wenn er zu heiß ist, wenn er zu kalt ist. Ja. Das heißt also, wir steigen relativ spät erst ja. ein, wo wir sicher sind, dass wir schon 70 Prozent voreingestellt haben ja. und den Rest kriegen wir dann mit zwei, dreimal ja. Lippen hin. Also so. das ist schon äh, eine interessante Sache, habe ich ja. auch ja. Ja.
1: Es ist genauso, wie du sagst, der Kaffee wird relativ spät überhaupt erst probiert und dieses Probieren ist dann etwas, wo ich auch sage, wenn ich vorher diese Produkte, die nicht sind, wenn ich die alle schon verkostet hätte, dann habe ich ja überhaupt keine Kapazität mehr von, von meinem Geschmack, äh, von meinen Geschmacksnerven, um dann zu beurteilen, äh, was ist mit den Produkten, um die es eigentlich geht? Ja. Ich würde ja das Pulver komplett meine Reserve ja verschießen, um dann am Ende irgendwann, schmeckt ja alles. Dann. Ja, alles geht. Espresso kann nicht man schmecken.
0: nicht un, äh, unendlich nee. äh, verkosten, weil es ja. doch sehr stark auf die Geschmacksknusken. Ja, geht
1: ich sag mal, da ist bei acht bis zehn Produkten, die du wirklich nacheinander probierst und wo du dann ja. auch dein Zielfenster perfekt ausarbeiten willst, irgendwann endet dann auch die hundertprozentige ja. Möglichkeit, das zu
0: Jetzt vielleicht nochmal äh, ein äh, Tipp für unsere Zuhörer. Äh, oftmals, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht komplett unser PIC-Konzept ist, sondern ich komme einfach mal an jemanden, der sich auf uns einlassen möchte, die meisten Cafés kommen erstmal die ersten drei Sekunden total schwarz raus. Ja, ja? Äh, Sag mal, da was dazu ist. Auf jeden Fall zu vermeiden mhm. ähm, und ist auch eine Sache, dass zu so einem Produkt führt, welches wir nicht trinken würden, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, wenn es komplett schwarz läuft, dann ist es, ist es nichts für uns. Das, da, ist dann, also da stimmt dann schon äh, einiges nicht. Dafür gibt es auch wieder viele Faktoren. Äh, das kann im Einstellungsbereich sein, es kann aber auch einfach ein alter Kaffee sein, kein gutes Produkt, äh, ja. nicht hochwertig, zu lange gelagert, keine Frische mehr da. Das,
0: das Beste ist, äh, also diesen Kaffee, äh, das kann immer mal passieren, ja. wenn noch relativ viel äh, in der Mühle ist. Ja. Das heißt also, beim zweiten Mal müsste es weg sein, wenn es ja. beim zweiten Mal nicht weg ist, ähm, ist der Kaffee vielleicht schon ein bisschen länger gelagert ja. oder so irgendwas. Ja. Auf jeden Fall muss man es nicht hinnehmen. Man kann ja. da schon sehr drauf achten. Und ja. das würde auch tatsächlich gerade, äh, Espressi äh, setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Phasen. Ich sage mal, die ganz grob die ersten zehn Sekunden, die zweiten zehn Sekunden, die dritten zehn Sekunden ja. und man mischt sich ja, äh, wenn man die mal separat extrahiert in Tassen, mischt man sich das ja zusammen, wo ja. ist ja meine Lieblingssekunde, nehme ich von den letzten Sekunden noch was mit, um geht es ja. und wie viel? Ja. Äh, und dann habe ich aber in den ersten zehn Sekunden auf jeden Fall schon einen Störer drin, den man vermeiden kann.
1: Ganz genau, so ist es. So. Und das ist der Punkt. Also man hat jetzt einfach mal gesehen, wie lange man im Prinzip Kaffee optisch beurteilt. In wie viel Stationen. Und wir könnten bestimmt da noch mehr dazu bringen, weil wir ganz oft einfach sagen, wenn wir zusammen was einstellen, aber auch separiert, wenn wir unterwegs sind ja, dass man einfach sagt, das Produkt probiere ich nicht, weil einfach optisch irgendetwas nicht passt. Ja. Ich, da gibt es auch zu grobe Cremas, da gibt es, also wir sehen ja sogar schon, wenn der Wasserfilter zu frisch ist, ja. also gerade bei den Wasserfiltern, die wir auch zusammen gern verwenden, die haben ja erstmal einen kurzen, einen basischen Moment auch, wo sie also wirklich unglaublich stark schäumen dann. Das, man, man sieht man sieht den Wasserfilter, die Leute halten einen ja für bekloppt, aber es ist tatsächlich ja. so und so erkennst du im Prinzip erstmal alles und wenn am Ende das zusammenläuft, über das, was wir hier in all unseren Podcasts bisher ja auch besprochen haben, dieses perfectly engineered Coffee, wenn das zusammenläuft, dann habe ich wirklich auf einmal dann eine, einen Knackpunkt, wo ich sage, ja, Jetzt läuft er und das weißt du selbst auch. Bei manchen Kunden, wenn wir neu installieren, ist es das zweite Produkt, das erste manchmal schon. Das ja. ist, oh, das wird. Ja. Und manchmal bist du einfach auf der Suche und sagst, es gibt Faktoren, beisp beispielsweise das Wasser oder mhm. eine viel zu hohe Temperatur etc., wo du einfach erstmal ran musst, weil das Produkt nichts hergibt ja. optisch. Und wenn das alles stimmt, dann irgendwann kommen wir zum Probieren und Kaffee bleibt übrigens auch, nachdem er dann super schmeckt, Darüber hinaus ein optisches Produkt. Wir könnten dasselbe mit Filterkaffee jetzt besprechen. Aber vor allem, was deine Tätigkeit als Barista angeht, Kaffee bleibt dir optisch. Man sieht ja gerade an dem ganzen, an diesem ganzen äh, ja, Thema Latteart, was ja ganz stark geworden ist, wie optisch Kaffee ist, auch für den, für den Laien, der einfach nur den genießen will im, im Eiskaffee oder in der Restauration oder in der Kaffeebar, dass, wie wichtig das ist, dass Kaffee schön aussieht. Und für uns sieht er halt auch schon in 20 Stationen vorher am besten schön aus.
0: Tom, jetzt haben wir äh, über Optik gesprochen in einem Podcast.
1: Ja. ja. Äh,
0: wir haben uns einfallen lassen, dass wir ab dem Herbst, starten, äh, euch ab und an einzuladen, so und zu einem Meet and Creed. Dass wir, der Thomas und ich, wir sind dann bei uns im Laden, stehen da rum und äh, wir würden euch da auch dann von der Optik mal überzeugen, ihr könnt das dann alles mal angucken, mal probieren, weil es doch, ähm, es ist zwar sehr informativ, aber Genuss ist halt am schönsten zu erleben, ähm, wenn man es auch tatsächlich dann genießt. Und insofern freuen wir uns da schon auf den Herbst. Wir werden ja. das ankündigen über Instagram oder über die Hommel-Kaffeesysteme-Seite und da könnt ihr alle überprüfen, ob wir recht haben mit dem, was wir sagen oder gegebenenfalls auch, ob es euch schmeckt oder nicht. So ja. ist es, freue ich mich auch, wird spannend. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Tom, super, dass du da warst. Für mich total spannend, ja. Und ich bleibe bei meiner Meinung, KW ist ein optisches Produkt, auch wenn die Großen keine andere Chance haben, als weil, weil sie es einfach nicht in dieser optisch hohen Qualität äh, über Millionen Tonnen herbekommen. Deswegen bleiben wir dabei, ja. bleiben unserer Sache treu. Und dann bedanke ich mich. Bis, zum nächsten, Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Ciao.